0: Helwig Radio trifft, der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Sungst. Helwig Radio trifft heute Karina Granitza, Bogenschützin, fünfte der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, Europameisterin vor zwei Jahren, aktuell Sportlerin des Jahres. Hallo Karina. Hallo. Wir sitzen hier vor eurem Vereinsheim im soester Dahinter in ja, 10, 15, 20 Metern sind noch die Zielscheiben abgedeckt. Und neben uns sitzt ein Mann, der gehört hier genauso zum Inventar wie die Zielscheiben. Das ist der Trainer Karina Martin Hinse.
1: Ja, hallo, guten Tag. Du
0: bist Bogenschützin, Pfeil und Bogen gehören zu deinem Sport dazu. Genauso dazu gehört aber dein Rollstuhl, denn der gehört zu dir. Du sitzt seit dem 16. Lebensjahr im Rollstuhl, dein linker Unterschenkel ist amputiert. Was war zuerst da, der Rollstuhl oder der Bogen?
2: Tatsächlich der Rollstuhl. Ich bin 2001, ähm, habe ich die Diagnose Knochenkrebs bekommen, bin dann 2002 im Februar amputiert worden, habe dann so die ganzen Chemotherapien und so weiter durchgezogen, bis dann das Studium irgendwann kam. Ähm, immer mal wieder mehr, mal weniger im Krankenhaus gewesen und ähm, suchte dann aber zum Studium und auch zur Chemo einfach mal so den entspannten Ausgleich neben Stress und Alltag und bin so zum Bogenschießen gekommen.
0: Du hast gesagt, der Martin muss unbedingt dabei sein, Karina weil der einen maßgeblichen äh, Anteil daran hat, äh, dass du da stehst, äh, wo du jetzt stehst sportlich. Ähm, erklär mal warum.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, Martin war der zündende Punkt, der gesagt hat, ähm, 2012, ähm, wir müssen dich in den Behindertensport bringen. Ähm, du hast das Potenzial, in der Nationalmannschaft mitzuspielen äh, quasi, wo ich dann gesagt habe, ja, das, ich bin halt in dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, deutsche Meisterschaft und danach ist immer Ende. Wie kommt man denn mal so an so eine Europameisterschaft? Und in meinem Fall war es dann halt über, die, äh, über den Behindertensport die einfachere Variante. Daher verdanke ich Martin, dass ich da bin, wo ich bin.
0: Martin, Karin hat gerade gesagt, ist, wärst du der, der, der treibende Faktor gewesen, hättest gesagt, ähm, lass uns es mal im Behindertensport probieren. Hattest du ja vorher schon Erfahrung mit?
1: Also Erfahrung habe ich insofern damit, als dass ich ähm, schon seit meiner Jugend mit auch zu tun habe. Ähm, das aber mehr im Schwimmsport, aber auch über den Behindertensportverband. Und äh, von daher gesehen gab es da immer schon auch familiäre Beziehungen zu. Und man hat ja nicht sehr viele Möglichkeiten, Sportler international starten lassen zu können. Und im Bogensport ist es schon schwierig, weil alle Kadermöglichkeiten sind da recht klein. Die Kader sind ja relativ klein. Und über den Behindertensportverband sind wir deswegen drauf gekommen, weil man, das ist so meine Auffassung vom Sport, jemandem schon die Chancen geben sollte, die man überhaupt hat. Und die natürlich der Sportloch auch nutzen muss. Und das hat Karina natürlich dann gemacht, obwohl die anfangs erst nicht dafür war. Weil sie definitiv eigentlich nur mit Nichtbehinderten schießen wollte. Aber äh, über den Nichtbehindertensport hätte sie es nicht in den Kader geschafft. Zumal es damals noch keinen Nationalkader gab. Und über den Behindertensport war es also relativ, ich will nicht sagen einfach, aber es war eine gute Möglichkeit, äh, sich international zu präsentieren. Und die Chance hat sie genutzt. Und ich denke, sie hat das bisher auch, hat sie sehr gut genutzt, die Chance. Warum warst du am Anfang so skeptisch?
2: Ich wollte einen Sport mit nicht behinderten Menschen ausüben, trotz dass ich im Rollstuhl saß, weil meine Amputation so für mich keine Behinderung darstellt. Also ja, ich sitze im Rollstuhl und ja, ich kann nicht mehr gehen, aber ich habe jetzt nicht noch mehr Einschränkungen wie, weiß ich nicht, jetzt jemand mit einer anderweitigen körperlichen Behinderung. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich, ich habe, den Grad der Behinderung so nicht, dass ich glaube, dass ich im Behindertensport starten möchte.
0: Nervt dich das manchmal, dass man, wenn man von außen auf dich schaut, sagt, das ist die Rollstuhlfahrerin, die gut Bogen schießen kann und nicht, dass ist die Karina, äh, die gut Bogen schießen kann?
2: Nein, das nervt mich nicht. Ähm, der Rollstuhl gehört jetzt seit roundabout 16 Jahren zu meinem Leben und ähm, ich bin ich, der die Krankheit hat das aus mir gemacht, die ich heute bin. Bin auch mit Prothese versorgt, habe mir ein Implantat 2016 setzen lassen, damit ich ohne Schaftsystem wieder laufen kann. Das klappt sehr gut. Muss nur alles international auch klassifiziert werden. Das heißt, es muss alles nochmal genau überprüft werden, welche Hilfsmittel mir da zur Verfügung stehen. Denn dort im Wettkampf darf ich auch nicht im Rollstuhl sitzen, sondern muss auf einen Hocker, sprich keine Seiten- und auch keine Rückenführung. Und dementsprechend muss das auch alles erstmal seine Wege finden.
0: Bei der Sportgala im Winter hast du schon viele Überrascht, da bist du ohne Raumstuhl gekommen.
2: Richtig, ich habe viele erstaunte Blicke gesehen, habe auch den Jubel sehr genossen. Das war für mich den Abend sehr groß. Ich kam da gerade, beziehungsweise war zu dem Zeitpunkt noch in der Reha und habe halt auch gesehen, dass so viel so schnell möglich ist, wenn der Wille da ist. Ja, und deswegen war ich den Abend auch schon ein bisschen ergriffen über die äh, großartige Reaktion, dann auch noch Sportlerin des Jahres zu werden, war für mich ein absoluter
0: Lohn. Lohn für die harte Arbeit. Martin, du trainierst ja ähm, behinderte und nicht behinderte Sportler. Wo ist denn der Unterschied? Wenn man, oder gibt es überhaupt einen Unterschied, wenn man ähm, eine Rollstuhlfahrerin äh, trainiert, die äh, Bogen schießt?
1: Also einen Unterschied gibt es auf jeden Fall. Der liegt ja allein schon darin, dass man mit einem Menschen zu tun hat, der körperliche Einschränkungen hat und die natürlich den Körper auch ganz anders fordern. Von daher muss man sich natürlich auch mit der Behinderung erstmal beschäftigen. Was ist das für eine Form von Behinderung? Dazu gehört natürlich auch dieser ganze Part der Medizin. Also dazu gehört sicherlich auch Anatomie, Physiologie, Neurologie. Die psychologische Komponente ist ganz erheblich. Gerade Leute mit einer Behinderung. Die haben immer das Problem, dass sie wissen, ich bin nicht mehr fit und bin nicht mehr der, der ich mal war. Gerade jetzt so bei Carina. Und da muss man natürlich sehr genau darauf eingehen können. Und dann muss man den Menschen eben lesen können. Man muss ihn so lesen können, dass man sieht, okay, das kann ich rausholen und das kann ich eben nicht rausholen.
0: Dass ich dich lesen kann, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, aber du bist schon ein relativ positiver Mensch, oder?
2: Ähm, ähm, ein lustiger Spring ins Feld war ich schon von klein auf immer. Auch die Erkrankung hat da nicht sonderlich dran knapsen können. Sicherlich gibt es auch Momente, auch im Sport, wo ich dann da stehe, ähm, verzweifelt bin oder halt einfach mal nicht weiter weiß, weil ich gerade mir einen Fehler nicht erklären kann oder Probleme beim Schussbild nicht erklären kann. Da frage ich dann gerne mal meinen Trainer ähm, der mir dann sehr wohl die Leviten lesen kann, als auch mich lesen kann. Ähm, einfach weil wir schon so lange zusammenarbeiten und er ganz oft auch erschnuppert quasi, wo der Haken ist. Und ähm, ja, das ist immer ganz förderlich in so einem trainer Team.
0: Ich denke, Karina hat äh, viel von dir gelernt, Martin, das ist keine Frage. Aber was kannst du denn vielleicht von ihr lernen? Hast du auch vielleicht schon von
1: ihr gelernt in den vergangenen Jahren? Also das ist ähm, so ein Spiel von Geben und Nehmen. Mein, mein Motto ist ja, das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Vereinsmotto geworden, Chancen geben, Chancen nutzen. Wir geben dem Sportler die Chance, hier etwas aus sich zu machen, eine Sportart zu lernen, die recht kompliziert ist und komplex ist. Wenn ich mit einem Menschen arbeite, der eine Behinderung hat, da ist natürlich ganz klar, der musste ja schon mal lernen, mit seinem Körper ganz anders umzugehen. Musste Carina, müssen viele andere die Behinderung haben auch. und wenn ich das Wissen lernen kann, kann ich das aber wieder auch im nichtbehinderten Sport anwenden. Also insofern, ein Behinderter muss immer mehr tun als ein als nicht ein, äh, ein Nichtbehinderter. Und von daher gesehen, denke ich schon, ist es eine absolute Win-Win-Geschichte. Das ist schon so. Wie viel tust du denn für den Sport?
2: In der Freiluftsaison, quasi Hochsaison, ähm, versuche ich schon so drei, vier Mal die Woche zu trainieren. Ähm, natürlich nicht nur auf dem Bogenplatz. Äh, Bogenschießen hat ganz viel mit mentaler Arbeit auch zu tun. Ähm, ich habe da zu Hause verschiedene Schriften auch von Martin zur Verfügung gestellt bekommen. Bücher, Lektüren, einfach wo ich immer mal wieder auch gucke, wo ich Anhaltspunkte für mich finde. Ähm, mich dem Fokus so punktuell genau ähm, zu widmen, wenn ich an der Schießlinie stehe. Und nicht nur beim Training, sondern gerade auch beim Wettkampf auf den Punkt genau loslegen zu können. Und sicher zu sein, das fluppt heute, auf geht's.
0: Wie läuft dieses mentale Training ab? Wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Visualisieren von Zielen, ähm, immer mal wieder andere Ziele wählen, einfach auch mental ähm, den Schuss auswendig lernen. Also sprich, du wächst mich nachts um drei und ich bete dir meinen Schuss runter. Ich kann das, ähm, weil ich meinen Schussablauf im Detail auf zwei DIN-A4-Seiten Wirklich auch mit Atemgeräusche, was ich wahrnehme, was ich spüre, wo was wie sein muss, wie sich was anfühlen muss, erklärt habe für mich verschriftlicht.
0: Das heißt, es steht alles auf dem, äh, auf dem Blatt drauf. Ich atme jetzt und dann nehme ich den Arm nach hinten. und
2: Ich erhöhe den Zug, merke, wie, die, wie das Release in meiner Hand festsitzt. Meine Hand ist stark, ähm, stehe stark im Gold, ähm, bin komplett fokussiert, nichts rum, kann mich ablenken so weiter. Ja, da steht alles drauf.
0: Richtige Kühe.
2: Das stimmt. Also Bogenschießen, ich nenne es Performance. Jeder einzelne Schuss hat seine Performance, und das Ziel ist es, die Performance jedes Mal gleich zu machen. 72 Mal im Bestfall.
0: Was würdest du denn sagen, was dich zu einer guten Bogenschützin macht? Soll also ich besser den Trainer fragen?
2: Ja, frag mal den Trainer.
1: Also was Karina zu einer guten Bogenschützin macht, ist sicherlich, dass sie ähm, eine sehr finalstarke Schützin ist. Also die hat da schon ihre mentale Stärke und sie hat das auch im Laufe der Zeit gelernt, sich solchen Situationen zu stellen. Und wir leben ja hier bei dieser Sportart sehr von, von Kleinigkeiten, von Feinheiten, die aber im Wettkampf zum Beispiel eine große Rolle spielen, wenn die Witterungseinflüsse sich ändern, bei Regen, bei Wind. Da muss man eben auch lernen, dass man mit dem Körper auch ein bisschen anders umgehen muss. Und äh, ich denke, Carina hat das im Laufe der Zeit äh, sehr verinnerlicht. Aber dann muss man auch wieder gucken. Da gibt es auch Phasen, da läuft das eben nicht so gut. Das hat aber auch dann wiederum was mit der Behinderung zu tun gehabt. Ähm, da gab es eine, eine Durchstrecke. Das war schon schwierig. Äh, wir konnten nicht das machen, was wir eigentlich machen wollten. Und äh, von daher gesehen äh, ist es immer der Kampf mit sich selbst, sich aus dem Loch zu holen. Und da muss ein Behinderter definitiv mehr tun als jemand, der keine Behinderung hat. Das ist das unfair?
2: Nein, das ist nicht unfair. Ich habe das als meine Lebensaufgabe angenommen. Andere haben andere Aufgaben oder andere, ich sag mal, Defizite oder Problemlagen, aus denen sie sich wieder rausbuddeln müssen. Ich habe halt die Behinderung, beziehungsweise startend mit der Erkrankung, die Behinderung kam ja dann danach oder dadurch, wo ich mir dann einfach auch gedacht habe, nimm es als deine Aufgabe und meistere sie. Das habe ich geschafft, ich bin gesund, seit fünf Jahren auch ohne Chemotherapie. Das heißt, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und hoffe halt auch, dass körperlich so langsam jetzt mal Ruhe einkehrt.
0: Lass uns mal über Sport sprechen, über die Ziele der kommenden äh, Wochen. Es steht eine Europameisterschaft an.
2: Genau, Anfang Juni geht es nach ähm, Novemesto zum äh, Weltcup. Da werden wir quasi unser, unsere eingearbeiteten Fähigkeiten aus Kienbaum vom letzten Leistungslehrgang abrufen. Ähm, die Nationalmannschaft hat sich leider etwas minimiert. Ähm, eine Dame aufgrund ähm, des Alters, eine jüngere Na Nationalkaderkollegin aufgrund von, ich glaube, Studium und Stress und so weiter, so dass unsere Mannschaft so nicht mehr besteht. Das ist nicht tragisch, sie schafft das auch alleine, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich bin auf jeden Fall schwer optimistisch, was das angeht. Ähm, muss man sehen, wo sich das alles so wiederfindet. Und dann halt im August die ähm, Europameisterschaft in Pilsen, ähm, ja, wo ich hoffe, einfach ins Finale zu kommen, meine Finalstärke abrufen zu können. Und vielleicht nochmal irgendwie an so eine Medaille zu schnuppern, das wäre mal ganz schön. Jetzt
0: schauen wir mal zwei Jahre weiter, da würde es wieder Paralympics geben. Du hast 2016 mal von Paralympics geträumt, das hat leider nicht geklappt. Wäre 2020 ein Ziel?
2: Fakt ist, ich will da einmal hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle. Ich hoffe doch über meine Bogenschießenleistung. Ähm, Fakt ist tatsächlich, ich will da einmal hin. Ich weiß aber auch, dass, wenn ich mir zu viel Druck mache, dahin zu müssen, müssen zu wollen, ähm, dass das nicht funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass ich bis dahin mein Niveau steigere, bzw. mindestens halten kann, dass mir körperlich jetzt nicht noch wieder irgendwelche Striche äh, durch die Rechnung gemacht werden. Das war nämlich leider Anfang 2016 dann der Fall, wo ich dann leider mit dem Niveau meiner Kontrahentin nicht mithalten konnte und ähm, ja, hab das immer schön im Hinterstübchen so als Fernziel und nehm das als Motivation.
1: Kann sie das schaffen? Das ist durchaus möglich, wobei man natürlich sagen muss, das internationale Niveau im Parasport ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, permanent. Das hat eben auch was mit diesen unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten und Bedingungen zu tun und die Qualifikationszahlen sind jetzt nochmal angehoben worden, weil die internationale Konkurrenz eben auch sehr viel macht und die Zahlen deutlich, deutlich gestiegen sind. Und das Carina wird, wenn sie äh, nach Tokio möchte, muss sie definitiv äh, ein Trainingsniveau äh, halten können. Unter drei, vier Mal pro Woche wird es nicht gehen. Und das muss sie natürlich auch beruflich alles mit einer, unter, unter einen Hut bringen, sonst wird es schwierig. Ähm, man kann da nicht hoffen, dass man mal so einen guten Tag hat, dass es das einfach funktioniert, ähm, sondern das muss schon über eine gewisse Zeit eine Leistung sein, die sie abrufen kann, und zwar auf einem möglichst gleichmäßigen Niveau damit auch die, die, die mentale Gelassenheit dann da ist. Einmal ist ja keinmal die Qualifikation zu schaffen, zweimal muss man sie erreichen und von daher gesehen ist dann der Druck schon automatisch da und ich denke schon ohne eine Konstanz im Training wird das schwierig zu erreichen sein, aber unmöglich ist da nichts. Ich denke gerne noch an 2014, da war sie in Dresden auf einem Wettkampf beziehungsweise in Döbeln, das ist ja eine Nachbarstadt von Dresden, da hat sie 673 Ringe geschossen. Das war das höchste Ergebnis, was sie erzielt hat, wo wir auch rausgesehen haben, da war sie völlig unbelastet, da standen noch überhaupt keine Ziele, überhaupt noch nichts mit Titeln und so weiter im Raum, obwohl sie schon in der Nationalmannschaft war. Und diese Leichtigkeit, das würde ich ihr gönnen, dass wir das erreichen können. Aber da müssen eben viele Komponenten zusammenkommen. Aber dann bin ich guten Mutes, dann wird das auch funktionieren können. Also wir geben da ja nicht nach und geben auch nicht auf. Der Versuch bleibt immer unser Ziel und ich denke, äh, wir stimmen uns da immer gut ab. Und wir haben guten Draht zusammen und das, ich denke schon, das ist gut. Ansonsten 2024 sind ja auch noch Paralympics. <lacht> ja,
2: das ist korrekt. Ich muss gestehen, irgendwann denkt man dann auch mal an Familienplanung und so. Bis 2024. Ähm, vielleicht nach dem ganzen Familienspaß dann nochmal ähm, streite ich gar nicht ab. Also es ist der Nervenkitzel, der einfach auch reizt, ähm, sich gegen andere zu messen. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass das Stehen, Stehenschießen einfach auch nochmal ganz andere positive Eigenschaften mit sich führt. Und vielleicht ist darüber dann auch die gewünschte Leistungssteigerung drin. Das muss man alles sehen, das ist alles testen.
0: Drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Hinter uns bauen schon eure Vereinskollegen die Bögen auf fürs Training. Ich sag vielen Dank, Karina Granitz.
2: Ich danke dir auch.
0: Und Martin Hinse. Ja,
1: danke. Macht's gut.
0: Helwig Radio trifft, der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Somst.